0: Und da sind wir zurück. Wir haben ja gestern gesagt, wir äh, haben noch mal eine gute, lange zweite Hälfte für euch. Deswegen haben wir die auf heute gesch ähm, geschoben. Dementsprechend...
1: Back in the building and welcome back to Inside US Sports mit Jeffrey O.J. Hey, Yay. yay. What you got, homie? What you got for me? Ich meine,
0: was natürlich mies ist, es ist ein Six against One Seed. Ähm, um, das ist einfach vom, vom, vom Grund auf unwahrscheinlich, weil das ist de facto das Team, das sich gerade noch in die Playoffs geschlichen hat, gegen das beste Team der Regular Season.
1: Ja, aber das kann man so nicht sagen. Geschlichen? Die hatten 10 Wins gehabt.
0: Ja, aber du hast dich reingeschlichen, weil du auf dem letzten Platz bist, der dich eligible für die Playoffs macht.
1: Ja, weil du kein Division-Gewinner bist, weil die... Ja.
0: So, I'm saying. Aber das ist nicht, nicht, nicht Ich will nicht sagen, dass du schlecht bist oder dass du nicht besser <lacht> als The Field bist, mhm. aber gemessen an den Playoffs hast du dich reingeschlichen, weil du bist auf dem letzten Qualifikationsplatz. Und ah, dementsprechend ey. hast du den größten Abstand zu Nummer 1 von allen anderen, ansonsten wärst du jetzt 6.
1: Vom Ranking her. Vom Ranking die, her und
0: auch vom Rekord her.
1: Nee, vom Re oh, Die haben ja einen besseren Rekord als die Eagles gehabt, das, das meine ich. Die Eagles haben ja nur. Oh, nur stimmt, tatsächlich. Spiele die Eagles. Gewonnen.
0: Stimmt, die, die Sorry, ja, die Conference war. War so die schlecht, sind bei, dass die Eagles auf der 5 tatsächlich einen besseren Record haben. Nee, nee, auf der 4. Die Eagles auf der 4 tatsächlich einen besten Record haben. Als, als 5 und
1: 6. Als 5 und 6. Und ja. die Vikings haben ein Spiel verkackt, sonst hätten die auch elf Siege, so wie Seattle gehabt.
0: Ja, dann bringt es echt nicht mehr als im übertragenen Sinne, aber auf jeden Fall ist es ein One gegen einen Six Seed. Ja, ja, genau. Und auch wenn es natürlich ein historisch guter Six Seed ist, ist es ein relativ großer Unterschied, was die Records mhm. angeht. Nichtsdestotrotz, ich glaube, glaube, dass die Vikings die 49ers stoppen, ähm, yes. weil die Vikings haben schon die Saints in Anführungsstrichen gestoppt, mhm. was das Scoren von Touchdowns angeht. Ich glaube, die 49ers Offense ist, auch wenn es natürlich im Spiel gegen die Saints nicht so aussah, grundsätzlich aber weniger potent. Ich habe schon ein Limitiert, paar Mal darüber ja. gesprochen, dass die, die Offense der 49ers mit Spiel gegen die Saints ein extrem gutes Spiel offensiv, mhm. hat, offensiv hatten. Und vor allem, dass Garoppolo an dem, an dem Tag außergewöhnlich gut war und dass es für Garoppolo eben nicht die Regel ist, ja, ähm, sondern, sondern dass er, ich glaube, über den Lauf der Saison gerade mal vier wirklich offensiv gute Spiele hatte und sonst alles halt eher so. Game-Manager, guter Game-Manager Spiele ja. waren.
1: Er hat die Spiele nicht verloren.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, dass die, die Vikings-Defense wirklich dafür sorgen kann, dass die ähm, 49ers eben nicht mehr als zwei, mhm. vielleicht drei Touchdowns machen. Und dass die Vikings offens ja, ja, aber auch man muss sagen, die 49ers-Defense ist strong. Strong. strong, strong, strong strong, so. strong. Aber, ähm, die Vikings Offense läuft. Und was die Vikings Offense auch macht, meiner Meinung nach,
1: ist konstant sein. Also, die, weißt du, die ist nicht also fancy. Die, die Vikings Offense, äh, wenn man es mal zusammenfasst und über, den, über die ganze Saison betrachtet, hatten die auch ein paar Verletzte gehabt und ja. die sind jetzt wieder komplett. Die, ja. Das heißt, sie haben ihre drei Receiver, die alle drei stark sind, die haben ihren Rudolph, den Tight End, die haben den, wie heißt er? Stefan den den Diggs und den äh, Thielen. Jay hat gerade die es vielleicht nur an dem
0: <lacht> gehört haben, ähm, hat gerade den uh, What's it called? Ich weiß nicht, wie der, der Chopper, The Chopper gemacht, den, Chopper genau. gemacht, den äh, Vince Carter immer so leicht yeah. angedeutet hat, yeah. früher wenn er einen
1: Dreier gemacht hat. Und auch
0: wenn er oder auch einen Dank gemacht hat, Dunk ganz klar. Ja. Chop Job ja, Star, ja auf jeden Fall Haben
1: die Diggs, äh, Thielen und Rudolph. Die haben ihr Running Game und die Jungs sind komplett, und es wird den 49 nein also die die können wirklich den Ball verteilen, yep. und die haben richtig gute Playmaker, yep. und die hatten über die ganze Saison nicht komplett gehabt, yep. die haben sie jetzt komplett, ja yep. Cousins ist gut drauf, yep. also ich glaube, you like that, you like that, you like that, und die werden den 49 das richtig Probleme machen, und ich glaube auch, wir haben uns nicht abgesprochen, Podcast Nation, ich glaube auch, dass die Vikings das Spiel machen. Alright, alright, also beide für Vikings, ja, um,
0: über das Spiel Titans gegen Ravens müssen wir, glaube ich, nicht ernsthaft reden, oder? Na son. Ah, okay. Na <lacht> Ravens. Ja, no. straight up, Alter. Also, es ist eine, wirklich eine -Go Story, good story dass Tannehill mit, die, mit den Titans die Patriots geschlagen hat, mhm. überhaupt in die zweite Runde der Playoffs gegangen mhm. ist. Aber jeder, der glaubt, dass die Titans tatsächlich eine Chance gegen die Ravens haben, mhm. ist delusional. Ja, also beim, beim besten Willen.
1: Auch für, auch für viele, die denken, dass Titans Pages eine Überraschung waren, ich glaube, du hast zwar Patriots äh, predicted, ja. aber du hast ein knappes Spiel, vorher genau. gesagt, ja, und deswegen, die Patriots waren nicht so clear-cut-favorite, die waren nicht ein 12-win-Team, die waren zwar, die haben 8, müsst ihr euch mal vor Augen halten, die waren 8 zu 0, sind die gestartet, und haben dann von den nächsten acht Spielen vier, vier. nur noch ja, vier ja. gewonnen.
0: Keine Frage. Ja. Also, wir hatten wir es ja gesagt: ähm, In der ersten Runde hast du ein Titans-Team on the Upswing genau. ähm, gegen ein Patriots-Team ähm, Team on, on the, the Downslope down ähm, gesehen. Nicht, aber slope. Genau, und das ist, und das ist bei, bei Titans gegen Ravens
1: einfach nicht annähernd nee, der Fall. Die Ravens sind nee. Red hard Das Hart. War's
0: auf die das was die Titans.
1: Die, die haben die sich meisten am meisten siege, erhoffen können die, haben die meisten siege in der ganzen nfl yeah. die haben gegen quality wins gegen gute teams sie haben sie den ihre MVP, zwei niederlagen sie haben, waren, Game, sie haben niederlagen Receiver, waren gegen, gute gegen die chiefs und gegen die patriots oh, no. am anfang um, der saison
0: aber mal abgesehen also mal abgesehen von all diesen dingen das einzige worauf die titans hoffen können ist, dass die äh, Ravens eingerostet sind, nachdem sie es genau der haben und auf einmal weder Lamar noch Mark Ingram an dem Tag irgendwie ihr Mojo finden ja. und es einfach unter aller Sau ist. Aber das ist beim besten Willen nicht zu erwarten und es wäre eine extreme
1: und das Überraschung. Das müssen sie für beide Halbzeiten hoffen, genau. weil und wenn die einmal ins Rollen kommen, dann können die es auch, auch wenn die zur Halbzeit führen, dann müssen die trotzdem noch eine Halbzeit spielen.
0: Genau, es wäre einfach eine extreme Überraschung und wahrscheinlich ja. das, das krasseste Upset der Playoffs, wenn die Titans die Ravens schlagen. Genau. Und als letztes Spiel haben wir dann noch Chiefs die Texans gegen, gegen Texas. Chiefs. Mhm. Um, das kann meiner Meinung nach in beide Richtungen gehen. Weil also es kann definitiv in beide Richtungen gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es knapper oder weniger knapp als das Seahawks-Packers-Spiel ist. Ja. Aber ich, also Einzige, ich, glaube, ja. ich glaube, das Seahawks-Package-Spiel hat die größere Wahrscheinlichkeit, knapp zu werden, ja. weil das Texans-Chiefs-Game eher High-Scoring wird. Und du bei High-Scoring-Games halt immer dann das Ding hast, dass ein Team auch einfach mal mit zwei Scores Unterschied gewinnt ähm, und das Spiel irgendwie, weißt du, 40 zu 30 oder ja. 42 zu 28 ausgeht oder so. Ähm, und bei den Seahawks Packers einfach das nicht, höchstwahrscheinlich, nicht so viel gescored wird. Also ich weiß jetzt nicht, was die Over-Under ist, aber ich würde mal irgendwie mm. mit 45 oder so rechnen, während die bei Texans Chiefs schon durchaus bei 48, 49 liegen kann. Ähm, glaube ich, dass es das Potenzial zu einem knappen Spiel hat, aber auf jeden Fall auch das Potenzial zu einem Scoring spiel ähm, dass ich glaube, dass Tex, dass die Texans mit Deshaun Watson durchaus die Möglichkeit haben, den Chiefs Absolut und Patrick Mahomes den, den Schneider abzukaufen, weil der nicht Immer konstant war dieses Jahr. Ähm,
1: du meinst, der Watson war nicht konstant?
0: Nee, nee, nee. Ähm, Holmes. Patrick Holmes mhm. war nicht immer konstant? Auch nachdem er jetzt zurückkam und so. Ja, gut, der ist sehr heiß gestartet, ist <lacht> natürlich abgefallen, hat sich verletzt kurz. War zwei, drei Spiele draußen? Zwei war er draußen. Ähm, ja. Und hat danach wieder zur Form gefunden. aber ja, hat die, halt
1: die letzten vier Spiele waren genau. hot. Deswegen ja. glaube ich, dass. Also das Problem bei den Chiefs ist einfach nur, dass die Defense kacke ist. Defense von denen ist scheiße. Die haben zwar jetzt die letzten Spiele gut gespielt, ja. aber du weißt halt nicht, was du von der Defense bekommst. Ja. Ja. Mhm. Ähm, der Vorteil bei den Chiefs ist natürlich die Offense. Mhm. Mega Offense, die werden den Ball nicht in schlechter Feldposition aufgeben. Das heißt, die Defense hat immer ein langes Feld zum Verteidigen. Ähm, und bei den, bei den Texans ist ganz klar, ähm, Defense ist okay äh, und die Offense ist halt nicht konstant. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die Chiefs das Spiel machen werden, weil die einfach eine konstantere Offense haben und die Punkte auch machen. Also um die Chiefs zu schlagen, musst du meiner Meinung nach mindestens 21 bis 24 Punkte machen. Das auf jeden Fall. Ja, und sonst, sonst schlägst du die nicht. Also du wirst die Chiefs nicht unter 20 Punkte halten, also nicht so einfach, wenn dann müssen die echt einen miserablen Tag erwischen. Deswegen glaube ich, dass die, die Chiefs gewinnen. Ja, er Marsch steht, aber wir wir sind uns da sowieso einig. Also ich glaube das auch, dass du Chiefs sagst, oder?
0: Ähm. Um Oh, you oh! Nee, die Sache ist, ich würde, ich würde dem kleinen ab wegen gerne Texans sagen, aber ich weiß auch, dass die Realität oder, oder die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die Chiefs das gewinnen, bedeutend höher ist, mhm. als dass die Texans das gewinnen. Um, aber ich gehe jetzt einfach um, der Chance wegen <lacht> aufzuholen gegen dich. <lacht> gehe ich jetzt ähm, äh, Auf die in Richtung Tex Texans. Also ich sage Packers, Te Texans, Ravens, Vikings.
1: Ja, dann sind wir uns bei allem einig, außer bei dem, bei dem Spiel.
0: Ja. ja, aber ich muss ja mir die Chance geben, weißt du, aufzuholen, aufzuholen ja. weil du liegst äh, 3 zu 2 vorne.
1: Ja, du musst aber jetzt nicht aufholen, kannst du noch in die nächste Runde. Ja, yeah, I'm not gonna pace myself.
0: <lacht> We go in yard, bro. We go in We go yard.
1: Yard. yard. All
0: right then. Ähm, sonst irgendwas? was du einstreuen willst.
1: Something that you got to say. Something,
0: you got something on your chest. Say it with your chest then. Say it with your
1: chest then. Ja, wir haben ja vorhin kurz angerissen bei dem Oh, she, he got something to say. Bei dem Giants. Nee warte mal, was haben wir gesprochen? Ja, yeah, yeah. über, über die But Giants. Joe Judge. Joe Judge, ja. Also die die, es gab ja, wir haben ja uns kurz über den Black Monday unterhalten, dass ein paar Coaches gefeuert wurden. Jason Garrett wurde ja auch gefeuert, jetzt mhm, offiziell. Endlich. Ich glaube, letzte Woche war es nicht offiziell, als wir gesprochen haben. Genau,
0: ja. da war es noch nicht offiziell. Offiziell ja. wurde es tatsächlich sogar erst sehr spät. Genau. Die hatten zwei Meetings, hatten ein drittes Meeting gescheduled. Genau, genau, das dritte das Meeting, Meeting haben, sie dann, ja. haben sie dann nicht stattfinden lassen. Mhm. Ähm, haben dann den Tag drauf, nee, zwei Tage darauf erst, offiziell Jason Garrett entlassen. Mhm. Und da war schon klar dass Mike McCarthy, der zuvor, also das Jahr zuvor. Genau, der hat ein Jahr Pause jetzt gehabt. Genau, der hatte ein Jahr Pause, aber das Jahr zuvor war er noch der Head Coach der, der Packers mhm. und das glaube ich auch elf Jahre lang. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Uh, ja, so ein Dreh. Der war lang. Um, ja, der war
1: ja der Coach vom Super Bowl-Team 2010.
0: Ja, genau. Um, auf jeden Fall sehr lang um, Packers Head Coach war. Um, und auch, das war immer so die Backstory mhm. zu diesem Hire auch diese Saison jede Woche Film geschaut hat, als wäre er ein Coach. Mm um seinen Coaching-Style zu überarbeiten, weil er anscheinend die, die Sorge hatte, dass er ein bisschen eingerostet ist, was ich ganz geil finde eigentlich, weil er hatte zum Ende seiner seine Tenure bei Green, bei Green Bay, Bay hat er ein bisschen Beef mit Aaron Rodgers, das war, hat man immer wieder so gesagt, yeah. die letzten zwei, der Jahre, und anscheinend im letzten Jahr wurde es dann tatsächlich auch deutlich, und da gingen wohl deren Philosophien ein bisschen auseinander, deswegen fand ich es ganz interessant, dass er echt gesagt hat, hey, ähm, wie, oder er ähm, ja, also arbeitet so ein bisschen an der Aktualität seines Coaching-Styles und nimmt sich ein Jahr auf, wo er bestimmt sofort einen anderen Job gefunden hätte und guckt sich ähm, Game-Film an und kommt das Jahr drauf dann ja. wieder.
1: Also Greg Jennings hat auch im Interview gesagt, wer Greg Jennings game. nicht kennt, äh, der war Receiver bei den, äh, bei den Packers. Wer Greg Jennings nicht kennt, oh
0: man, I, I, like, I put a team on my back, son, with a broke ja, leg and off, shit.
1: Der ist jetzt, ähm, ist dabei war für Fox, <lacht> Fox oder ESPN. Auf jeden Fall macht der viel Analyse, äh, macht bei so Talkshows mit. Hm? Und äh, der meinte so, also er kennt McCarthy halt ähm, sehr gut, er hat ein paar Jahre unter ihm gespielt. Ja. Number 85 also der Green Bay Packers. Super Bowl Team so. auch dabei.
0: Eins der formalisiertesten Ziele von, von Aaron Rodgers. Genau, die hatten auch kurz Beef Und gehabt. Wahrscheinlich der beste Receiver, den Aaron Rodgers hier hatte.
1: Ja, auch ein richtig guter Receiver, mhm. richtig nice. Ähm, aber Aaron Rodgers hatte mit dem auch Beef gehabt zum Schluss. Äh, äh, Aaron Rodgers ist auch nicht der einfachste Typ. Ja. Aber das Problem ist, wenn du lange Coach bist bei einem Team und du kommst jedes Jahr mit der gleichen Message, wird es irgendwann alt. Vor allem, ja, wenn ja. du einen Quarterback hast, der der Leader von deinem Team ist. Mhm. Und der, du musst halt immer irgendwie neue Impulse setzen. Mhm. Und deswegen hatten die auch Beef gehabt. Und die waren dann nach dem Super Bowl jahr also die waren auch nicht mehr im Super Bowl danach. Ja. Die waren im Super Bowl, haben gewonnen ja. und sind danach nicht über das NFC Championship Game hinausgekommen. Ja. Das heißt, irgendwas. Und die Defense ist dann auch schlechter geworden. Das heißt, sie hatten im Super Bowl ja auch Clay Matthews gehabt. Der, den sie dann nicht mehr halten konnte. Auf, oh.
0: Naja, Clay Matthews war noch ein Packer, als er schon von der Klippe gefallen ist. Also ja, Die Packers-Defense als Packers war aber durchaus irgendwann einfach eine Altersfrage, dass genau. die schlechter geworden sind. Es ja. war bei den Packers nicht so, dass sie irgendwie Key Pieces in der Defense verloren haben. Haha, Clinton-Dix hat eine sehr ja. gute Saison gespielt jetzt in Washington, ähm, war aber auch zu seiner Packers-Zeit, Erst noch sehr, sehr potent und hat ja. dann nachgelassen. Genauso wie auch ein Clay Matthews. Ja, ähm, aber die haben die
1: haben halt oder, eine, zu dem Super bowl ja eine gute Defense gehabt. Mhm. Und die Defense ist dann immer schlechter geworden oder älter, älter. geworden. Mhm. ja Und die haben halt auch nicht nachgerüstet. Und die Offense war zwar gut, aber es war halt eigentlich dann nur Aaron Rodgers. Und wenn du dann auch nicht mit neuen Impulsen kommst, für die Offense keine neue Message, wird halt irgendwann alt. Und dann so ein Typ wie Aaron Rodgers wird dann halt launisch und hat dann keinen Bock mehr. und
0: Gut, aber nur ganz kurz für Mike McCarthy und eigentlich auch jeden ja. anderen Coach, der nicht Bill Belichick ist. Oder es Sean ist ungewöhnlich, Payton. dass du überhaupt so lange bei einem Team bist wie Mike McCarthy. Oder Sean weil alles, was Jay jetzt gerade... <lacht> ja, aber interessanterweise kannst du bei Sean Payton nach dieser Saison auch sagen, dass... Du durchaus hinterfragen kannst, aber der richtige Mann für die Saints ist. Weil er ist seit dem Katrina Super Bowl nicht mehr, weißt du?
1: Ja gut, die sind jetzt drei Jahre in Folge mit einer, mit einer okay, dieses Jahr keine questionable penalty, aber letztes Jahr questionable penalty rausgeflogen. Die werden letztes Jahr im Super Bowl gewesen. I don't care. So? But you weren't. Yeah, true, ja. Yeah. Aber es war. So, aber es, es ist immer mehr das ein den, Play. Für weißt den du? Owner, also.
0: Aber auch bei, auch bei Sean Payton kannst du auf jeden Fall diskutieren, dass er nicht stetig immer wieder diesen, diesen Erfolg des Super Bowl-Gewinns ja. wiederholt. Aber da muss man halt, halt einfach mal sagen: Nicht jeder ist Bill Belichick. Nicht jeder, ähm, oder im Grunde nur Bill Belichick ist Bill Belichick. Und ähm, du brauchst auch dieses perfekte Duo an Quarterback und, und, Coach. und Headcoach, die beide beständig also im Sinne von konstant mhm. und auch eine, auf eine gewisse Art und Weise langweilig genug sind, 10, 15 Jahre miteinander zu arbeiten, immer wieder die gleiche Message zu teilen, immer wieder die gleiche, gleiche Message mit aufs Spielfeld, mit zum Team zu nehmen und so weiter, ähm, ohne dass, weißt du, einer auf den anderen ja. irgendwann keinen Bock mehr hat. Das, was bei Mike McCarthy und Aaron Rodgers ähm, dann passiert, das ist ganz normal, wenn wir uns zehn Jahre gegenüber sitzen und irgendwie miteinander podcasten, wird es halt irgendwann einfach mal Stale, so, weißt du? Mhm. Um, das, ist schon, das ist schon eine sehr, sehr besondere Beziehung, die Belichick und Brady, Brady da ja. haben, deswegen ist es, äh, weißt also so du, wie, Mike so McCarthy hat da nicht viel falsch gemacht, mhm. der hat eine Menge richtig gemacht, nur irgendwann musst du halt in jeder anderen Sport oder auch, ähm, außer von Greg Popovich, dich irgendwann mal verabschieden und auch bei Pop, kommt jetzt gerade ein bisschen zum Thema, weil die Spurs die letzten Jahre und auch dieses Jahr und letztes Jahr nicht mehr das sind, was sie zuvor waren. Eine Weile nicht mehr, eine Feinds mhm. und so weiter und so fort. Um, aber jetzt nichtsdestotrotz, die, um, um mal wieder zurückzukommen. McCarthy. Um, McCarthy war schon am Tag, bevor offiziell wurde, das dass Geld ähm, gefeuert wurde wurde bei, uh, bei Jerry Jones zu Hause, hatte auch bei dem gepennt, which is weird as shit. You wanna have a sleepover? <lacht> I mean, ich verstehe, dass es natürlich convenient ist. Der Typ, ich weiß nicht, wo Mike McCarthy ähm, lebt, aber natürlich, Jerry Jones schickt dann seinen sein Privatjet in die Stadt von Mike McCarthy. Mike McCarthy steigt in den Privatjet, fliegt nach Dallas ähm, an den, weiß ich nicht, an, diesen, an den nächstgelegenen Flughafen zu Jerry Jones. Das wird irgendwie ein kleiner Flughafen sein, bei ihm in der Nähe. Um, und uh, kommt dann ans Anwesen von Jerry Jones. Und da haben die natürlich Meetingräume mm. und Büros. Und ne, wir reden ja nicht von einem normalen Haus. Nein. Das ist nicht bei Anwesen. Genau. Um, und dann haben die da ihre Meetings. Und da ist der ganze Staff von den mm. Cowboys. Und dann reden die da irgendwie miteinander. Shop und so. Send a Jet. Genau. Und je nachdem, wie lange es Meeting halt geht, <lacht> schickst du ihn entweder mit deinem Jet halt wieder nach Hause zurück. Ich meine, der Vorteil an einem Privatjet und warum das für einige Leute auf der Welt tatsächlich Sinn macht, ist, er ist halt sofort, sofort verfügbar. Mhm. So also wenn du jetzt, wenn du den eine halbe Stunde brauchst, dann ist er eine halbe Stunde für dich mhm. verfügbar. Um, ist halt dein Jet. Du hast auch nicht, was du, musst nicht durch den Frankfurter Flughafen oder so, weißt du? mhm. um, Security Check. <lacht> ja, genau. Du hast einen sehr verminderten Security Check. Mhm. Um, aber nichtsdestotrotz. Musst du man um,
1: auch die, die, die Sachen ausfüllen, ob du deinen Koffer selbst gepackt hast?
0: Um, nee, das macht, um, das macht alles die Crew für dich. Um, auf jeden Fall. Uh, ist es natürlich aber trotzdem so, dass auch ein Privatjet, je nachdem wo Mike McCarthy lebt, vielleicht drei, vier Stunden Flugzeug hat, Flugzeit hat. Und wenn jetzt natürlich dann das Meeting irgendwie bis 10, 11 Uhr abends uh, geht, dann wird Jerry Jones uh, halt schon sagen, hey, du kannst hier pennen. Und es ist auch halt was anderes, als wenn dann jemand bei dir oder bei mir pennt. Die schlafen wahrscheinlich 200 Meter voneinander entfernt auf jeweils 120 Meter. Mike McCarthy auf, auf einem 120-Quadratmeter-Zimmer und Jerry Jones in einem 400-Quadratmeter-Zimmer.
1: Ich glaube, es hat ihm Boxershorts und Zahnbiss gegeben. Ja, yeah, safe.
0: <lacht> Wahrscheinlich hat Jerry Jones bei sich ähm, bei sich im Erdgeschoss Aha. ein starbucks ein und ein Urban oder Outfitters oder so, oder. <lacht> ja. weißt du? Ein American Imperial. Mm. Und da hat sich Mike McCarthy dann einfach Sachen Rewe. nehmen können. So, Rewe so. unten drin. <lacht> ja, ein Rewe to go. Ein Rewe to go unten drin. <lacht> Mike McCarthy hat sich noch eine Zahnbürste da ja. kurz geholt. Und es so. und sind zwar alles Rewe und Urban Outfitters und so, mm. aber die haben keine Kassen. Ja, just, yeah. you just weißt du, Go in and out. Just take it. <lacht> Whatever the fuck. I don't care. Weißt du? In dem Moment, in dem du das gegriffen hast, <lacht> habe ich das. <lacht> habe ich schon wieder eine Steuerrückzahlung zurück, du Wichser. Um, ja, auf jeden all Fall.
1: All right. äh, nur mal kurz, um, da wir über McCarthy reden. McCarthy war meiner Meinung nach ein, ein guter Hire, ein safe, safer Pick. Also. Er ist ein proven Head Coach in der NFL. Ähm, er bringt auf jeden Fall die Offense Rollen. Ein einzige Negative er hat bei, schon Super Bowl gewonnen. Hat schon Super Bowl gewonnen. Ist, dass er ähm, die, den Ruf hat, das Running Game nicht zu entwickeln. Äh, wenn du Ezekiel Elliott hast, meiner Meinung nach nicht so geil. Aber mal gucken, was passiert. Also er wird mhm. auf jeden Fall frischen Wind bringen. Aber er ist jetzt von der Persönlichkeit nicht viel anders als Jason Garrett. Also, nee, er ist
0: nicht flamboyant. Nein. Nee, Und es hätte, ähm, es gab ein zwei ähm, andere College äh, Head Coaches, wo man hätte sagen können, okay, die können Sinn machen. Vor allem gab es einen,
1: den einer würde ich sagen, hätte Sinn gemacht. Nur was der Texas Head Coach? Nein. Wer ja, dann? Der Ohio State ex Head Coach. Welcher war das? Urban Meyer. Ähm, ja. Warum? Weil er bei den größten Programs in College Football ähm, die, also auf, nicht aufgebaut hat, aber hat die nochmal auf ein anderes Level gehoben und hat Championships gewonnen in, in Power Conferences, in zwei Stück. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, macht der Sinn, weil er sofort auch als College-Coach meiner Meinung nach sofort Respekt hätte von den, von den Spielern. Was bei Mike McCarthy auch so ist, weil, weil alle wissen, er hat schon was gemacht, er hat einen Super Bowl gewonnen, aber wenn du jetzt ein bisschen Wind reinbringst, eine Personality haben willst, macht der für mich Sinn als College-Coach. Genau, also Urban Meyer definitiv, ich meine, dem kannst du
0: eigentlich nicht, nichts vorwerfen, aber wenn man halt dem College-Coach was vorwerfen kann, dann dass er doch nicht in der NFL gecoacht hat, aber das kannst du meinem Pick halt auch vorwerfen. Wen ich interessant gefunden hätte, war, ähm, war Lincoln Riley mhm. und ähm, Lincoln Riley ähm, ist, der, ist der junge Head-Coach mhm. äh, in Oklahoma ja. und ähm, hat dort auch äh, Erfolg. Mhm. Um, ist ein offensive Wunderkind. 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 Goddamn Wunderkind. Und um, ja, das war, war halt, schien irgendwie von der Philosophie her gut zu, zu, zu den Cowboys zu passen. Hinzu kommt, dass er selbst Texaner ist. Ja. Hinzu kommt, dass er um, vier Jahre College gespielt hat. Uh, sorry, vier Jahre College gecoacht hat für Texas Tech. Also ist mhm. ein richtiger Texaner, dementsprechend mhm. von der Identität her hätte das ganz gut gepasst. Du hast halt auch eine Leitfigur für die Fans, ja, weil die sich halt mit dem identifizieren können. Mhm. Ich meine, die meisten Cowboys-Fans sind ja. Cowboys auch. Äh, also Texaner. Ähm, das also das äh, wäre durchaus interessant gewesen. Aber, aber Michael McCarthy auf jeden Fall ein gutes <lacht> Hire.
1: Der ähm, Lincoln Riley hat meiner Meinung nach nur Sinn gemacht, wenn er einen richtigen nfl gestandenen Defensive Coordinator bekommen hätte, weil de facto haben seine Defenses, weil er kümmert sich gar nicht um Defense, Defense auch, sagt er auch, hat keine Ahnung und dem seine Defense lassen immer viele Punkte zu und die Cowboys Defense war, hat dies, dieses Jahr Potenzial gehabt, aber die haben de facto underperformed, deswegen hätte das nur Sinn gemacht, wenn du da jemand holst, der von Defense richtig Ahnung hat und da auch ein bisschen frischen Wind reinbringt.
0: ja Also, wie gesagt, ich meine, am Ende wurde es Mike McCarthy und das ist auch, eine, ist auch definitiv ein, ein sinnvoller Hire, und äh, hast du ansonsten irgendwas zu Coaches zu sagen?
1: Ja, ich meine, das Einzige, wie, wie, wie schon vorhin gesagt, ich meine, die, äh, die New York äh, Giants holen sich als Head Coach den, äh, den Judge. Äh, wie heißt er, Mike Judge? Judge, äh, Joe Judge? Joe Judge. Joe Judge. Ist richtig, richtig Vanilla. <lacht> Joe Judge, ja. Und äh, der Joe Judge war <lacht> dieses Jahr äh, Wide Receivers und Special Teams Coach bei den Patriots. Und ähm, es ist nicht üblich, dass ein, ein Positions-Coach als Head-Coach genommen wird. Mhm. Ich, ich denke, dass die, äh, also wie es aussieht, haben die, ähm, die Giants den Panik-Knopf gedrückt und haben sich, ähm, haben sich dann den, den Joe Judge geholt, weil sie eigentlich den, ähm, äh, die wollten eigentlich den, Ding wie heißt er, den Matt Rule haben, der mhm. bei Baylor gecoacht hat. Und Matt Rule ist jetzt Head-Coach bei Carolina.
0: Ja, aber die Geschichte ähm gibt es auch ganz gerade andersrum.
1: Ja, also die ähm Was ich damit
0: sagen will, ja. ist, ähm, es wurde am Anfang thematisiert, dass die Giants Joe Judge genommen haben, weil Matt Rule in der Nacht zuvor oder am Abend zuvor sich für den Carolina-Job entschieden hat. Weil genau, Matt Rule ja. hat am es ein, am einen Tag abends ähm, kommuniziert oder die, die Panthers haben es kommuniziert. Und am nächsten Tag wurde Joe Judge ähm, Headcoach der der Giants, aber tatsächlich ähm, die Story, die danach dominiert hat, war, dass ähm, Matt Rule den Carolina Job genommen hat, weil die Giants ihm kommuniziert haben, dass sie sich für Joe Judge entscheiden werden. Und ähm, das okay. kann ich mir gut vorstellen, weil Matt Rule ist, der ist erst nach Carolina und wäre dann nach New York.
1: Genau. Ähm, und ist gar nicht nach New York. Und er
0: hatte genau und er hat aber auch gar nicht mega. Also wieso würdest du nicht Du kannst, du kannst in Carolina das weißt du, Angebot anhören und am nächsten Tag immer noch nach, ähm, nach New York, weil sicherlich du der Frontrunner bei Carolina bist und die jetzt auch nicht zu dem Zeitpunkt mega viele Interviews hatten. Ja, also du hättest dir da wahrscheinlich keine Sorgen machen müssen, diesen einen Tag dann den, den Job in Carolina zu verlieren, take it or leave it, so nach dem Motto. Ich habe
1: nur das Interview gehört von, von Matt Rule bei SportsCenter mit Scott Van Pelt. Mhm. Und da hat er gesagt, dass er und der Owner dass sie auf einer Wellenlänge irgendwie waren bei unterschiedlichen Sachen auch auf persönlicher Ebene Caroline jetzt Carolina, Dave Tepper ja Tapper, yeah. genau und da hat er gemeint, David David Tepper ja David Tepper und er hat gesagt dass er er hat ihm ein Angebot gemacht da waren auch krasse Incentives in dabei ey Matt Rule hat einen frechen Vertrag richtig frech ja, ja.
0: Kenn, kennst du kennst du die die Rahmenbedingungen? also was ist die Rahmenbedingungen aber kennst du die Zahlen
1: von dem Vertrag ja 60 Millionen für sechs Jahre sieben. plus hä? sieben
0: 60 Millionen, Millionen für sieben Jahre. Mm -hmm. Plus 10 zehn,
1: zehn Millionen Incentives.
0: Genau. Sie, aber allein die Laufzeit. Sieben Jahre Laufzeit. Für jemanden, Laufzeit. der noch nie in der NFL gecoacht ist. Exakt. Hat. Ja. Und Twitter ablaze auch. Alle so, ja. ha geil, der Typ wird zwei Jahre coachen und weitere fünf Kohle bekommen. Oder drei Jahre coachen und weitere... Ja. Was ist? Du, Normalerweise machen so die Browns...
1: Was? Es ist fully guaranteed. Ja, ist ich fully weiß ja. guaranteed. Ja. Ähm, ja, deswegen das und diese das war für mich so eine Sache, wo, wo ich mir das Thema das jetzt gleich anschneide und dann der, die, die Joe Judge, äh, wie heißt dieser Typ? Joe, Joe Judge. Judge. Ja. <lacht> äh, diese Joe Judge Geschichte, ja, der, der Typ war, gut, bei, das Einzige, was man gegen argumentieren kann bei, ähm, bei Rule ist, dass er Headcoach war, bei zwei College Programms äh, und hat die von einem nicht nur Losing Record, die hatten one oder two Win Seasons und dann kam er und da hatten die 10 oder 11 Win Seasons gehabt, also er da hat das Programm von Temple und Baylor jeweils komplett umgedreht, positiv, ja, und da kannst du sagen, okay, der kann das, ähm, da kommen noch ein paar andere Sachen wie Recruiting ins Spiel und so, so Geschichten, ja, wo kann man gut Recruiten, wo nicht, ähm, aber, um den Kreis zu schließen, mit ähm, Joe Judge, der war Positions Coach, ähm, Wide Receiver und Special Teams. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss der auf die, auf die Positions hatte jeweils, weil Special Teams ist eigentlich ein Ballet-Check sein Feld. Ähm, Wide Receivers haben dieses ja mega underperformed, äh, aber hat er die entwickelt oder nicht? Ich weiß nicht, bei Nikhil Harry hast du gar keine Entwicklung gesehen. Äh, das sieht teilweise aus, als ob er das Spiel gar nicht versteht. Ähm, I don't know. Also für mich sah es so aus wie ein Panic-Ding. Und die haben einfach den Judge genommen, weil, weil Rule jetzt weg war. Aber was mich wirklich stört, was wir auch kurz am Telefon thematisiert hatten, war dass für diese Jobs, es gibt ja... Ein Bevor du da ja. jetzt
0: reingehst, sage ich noch ganz kurz, weil es danach it, einfach nichts mehr damit zu tun hat. Joe Judge wurde eher für die Performance der Special Teams genommen, als für die Performance der Wide Receivers. Ja. Und ich glaube ehrlich gesagt schon, dass die Giants Joe Judge haben wollten. Warum auch immer, sei jetzt mal eingestellt, aber ich glaube tatsächlich, das ist echt ein Giants-Ding, dass die sich Dafür entschieden haben. Ich, kann mir, das, ich kann, mhm. kann mir das richtig gut vorstellen, dass die Giants eine schlechte Entscheidung getroffen haben, eine, kurz, eine kurzsichtige Entscheidung getroffen haben, ja. ähm, dass Matt Rule vielleicht, ich weiß ich nicht, gesagt hat, hey, die Carolina bietet mir sieben Jahre und die Giants haben gesagt, so, wir machen auf keinen Fall mehr als drei und dann hat Matt Rule gesagt, naja, ich würde schon gerne mehr wollen und dann hat, äh, weißt du, haben die Giants gesagt, hey George, du, äh, hey, Joe, hast du Bock? Wir geben dir einen 3-4-Jahres-Vertrag, du hältst es Maul. Joe Judge verdient natürlich auch bedeutend weniger. Vielleicht sagst du halt einfach, ey, wir geben ähm, dem nicht diesen Vertrag für so viel Geld, weil mhm. Matt Rule verdient mehr als Joe Judge. Matt Rule verdient insgesamt auch relativ viel. Du hast es selber gesagt, das kann mit nach, nach Incentives ein sieben Jahre 70 Millionen Dollar Vertrag werden. Das ist, ähm, wie heißt der Head Coach von Oakland? Das ist der, der ist verwandt mit, äh, mit Jay Gruden. Um, Jay, Jay, Gruden. Jay Gruden war früher ja der Head Coach John von... John Gruden? John? John, John Gruden. Ah, oh, John, danke dir. John Gruden, der Head Coach der um, der uh, Oakland Raiders. Oh, sorry, Los Angeles Raiders. Las Vegas. Oh, sorry, mein Fehler. Las Vegas. I can't keep up. I can't keep um, up. Dude. Las Vegas Raiders. Ich
1: war früher in L.A. Kurz,
0: <laughs> ja. Yeah. That was the joke. What nah, the fuck? <laughs> nee, ich sag nur für die Zuhörer. They know. Früher. They know. Of course. die beste Zeit der Raiders, Alter. <lacht> Beste Zeit Raiders. Ja. Straight out of the car. Ähm, auf jeden Fall, mh, der hat 10 Jahre 100 Millionen. Das heißt, Matt Rule bewegt sich auf einmal in den gleichen Sphären und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Giants sagen, wir zahlen dem Headcoach nicht so viel und holen dann halt Joe Judge anstatt Matt Rule oder so. Also ich sehe das wirklich eine schlechte Giants-Entscheidung sein. Aber um auf den ja, viel ich mein, tiefliegenderen haben, Punkt zu kommen. Löst sich jetzt von Judge und Rule. Um auf den viel tiefliegenderen Punkt zu kommen. Ja, wir sind bei 1,31 und ja, ich weiß, ich weiß was hier jetzt gerade für, nee, für eine Sermon gibt, ansteht.
1: Es gibt die, die Rooney-Rule gibt's, ja. Also es gibt das Problem der NFL ist, die ist 70% African-American Players, also Schwarze Spieler, Coaches gibt es aktuell nur drei. Ja, das heißt, du hast. Head Coaches. Head Coaches, ja. Head Coaches, sorry. Äh, es gibt Mike Tomlin. Es gibt ähm, mein. Pittsburgh Steelers. <lacht> <lacht> ja. Äh, Pittsburgh Steelers, genau. Es gibt äh, den Flores von den Dolphins.
0: Brian.
1: Und der war. Der ist vom. Ähm, Bill Belichick. Bel Bill Belichick Coaching Tree. Und es gibt. Äh, wen vergesse ich? Um, shit, es gibt ja nur drei. I'm gonna just, I'm gonna just leave
0: them. Ne, von den Chargers.
1: And... Wie heißt er von den Chargers? Ich habe den Namen vergessen. Yeah, exhale. Auf jeden Fall, die Rooney Rule ist dazu da, dass ähm, wenn Coaching Vacancies sind, also offene Stellen für Coaches, dass ähm, auch African-American oder Minorities zum Interview eingeladen werden, mindestens ja, dass sie sich eine Chance haben, sich zu präsentieren. Ähm. Es ist schon vorgekommen, dass Teams sich nicht dran gehalten haben. Owner hat dann eine Fine bekommen von 200.000. Ja, was für Owners die Milliardäre Jump sind. Jump change. Ist es, das ist wie wenn ich jetzt äh, mir eine Brezel kaufe. Wanna, <lacht>
0: wanna see, wanna see, <lacht> Wer die, Rant, ja, noch nicht wer gehört die hat, Rant noch nicht gehört hat, hört sie euch an, dann äh, wisst ihr, was es bedeutet, also was die Unterschiede sind zwischen 200 Millionen für uns und 200 Millionen für jemand
1: anderen. Genau. Ähm, ja, der Team-President Matt Millen zum Beispiel von den, von den ähm, Lions wurde 200.000 gefeind. Aber nichtsdestotrotz äh, wir werden schwarze Coaches in der NFL nicht ernst genommen. Es gibt genug Coaches aktuell, die schon Coaching-Erfahrung haben, die auch eigentlich ein gutes Resümee haben. Was heißt eigentlich, die haben ein gutes Resume, Die wurden nicht mal für diese für diese Stellen berücksichtigt. Die wurden nicht eingeladen. Ähm, ich kann mal ein paar nennen. Es gibt zum Beispiel Marvin Lewis, der lange bei den Bengals war. Ähm, ja, say it. Ja,
0: Schwieriges Beispiel, weil er lange bei den Bengals auch keinen Erfolg hatte. Ja. Aber darum geht es hier nicht. Nee, Deswegen, da brauchen wir es gar nicht dran. Wir brauchen es äh, nicht an den Personen festhalten. Nee, nee, darum geht es nicht. Ist ja, ist ja ein systematisches
1: genau. Problem. Genau. Erfolg ist je Oder nachdem, ein wie du siehst. Ne? Also, die Bengals ohne Marvin Lewis sind eine Katastrophe. Und die haben. Okay. Ich meine, der hat mit der hat mit einem, <lacht> ja, ich mit einem mäßigen nur, Team viel erreicht. Ich meine, Marvin und Lewis dem,
0: solltest du nicht hier nicht als Aushängeschild nehmen. Okay, wir nehmen, können auch Jim
1: Caldwell nehmen, zum Beispiel. Besser. Der mit den Lions okay, in vier auch Jahren. Okay, gute Saison. In vier Jahren waren die zweimal in den Playoffs. Und die 14 Jahre zuvor waren die einmal in den Playoffs.
0: Deswegen ist er das zum Beispiel das bessere Beispiel als, als Marvin Lewis, weil du könntest zum Beispiel auch Hugh Jackson nehmen.
1: Hugh Jackson ist auch. Ich meine, aber ein der, hat einen, der hat einen Job, keine aber Frage. Ich meine, nur, ich meine nur, der Owner von den Bengals will kein Geld ausgeben. Der will kein Geld ausgeben und du hast als Coach dann nur Limitierung, welche Spieler du dir holen kannst. Und in der Division, wo die sind, mit Pittsburgh, da überhaupt in die Playoffs zu kommen, ist schon ein Erfolg. Ja. Down? Ja. Zum, zum Kern des Problems. <lacht> zum Kern des Problems ist, dass einfach schwarze Coaches bekommen einfach nicht die gleichen Möglichkeiten wie weiße Coaches. Jetzt, abgesehen davon, dass gestandene NFL schwarze Coaches nicht die Möglichkeit bekommen, bekommen auch schwarze Coaches, die jetzt aus der gleichen Situation wie die Coaches, die jetzt Jobs bekommen haben, wie Matt Rule aus dem College oder ähm, Joe Judge, der Position Coach, schwarze Coaches, die Diese gleichen Stellen haben nicht die Möglichkeit, direkt in die NFL zu kommen und zu coachen. Es passiert einfach nicht, weil die versuchen, alle alle Owner wollen natürlich mit ihrem Hire logischerweise äh, einen Home Run hitten und dann zu gucken, ob sie den nächsten, keine Ahnung, Kyle Shanahan finden oder, keine Ahnung, wie. Sean McVay. Sean McVay finden, ja. Ähm, aber ich meine, du, du musst einfach alle Möglichkeiten durchgehen und wenn du nur an einer Stelle schaust, zum Beispiel nur weiße Coaches, dann limitierst du dich in deinen Möglichkeiten. Der Punkt ist einfach nur, dass schwarze Coaches einfach die gleichen Möglichkeiten bekommen sollten wie weiße Coaches.
0: Ja, I mean, das yeah, cute.
1: Danke. Um. So Aber warum ist dem so? Because it's still systemic racism.
0: Thank you. Yeah. Ich, ich, du sitzt da und erklärst zehn Minuten lang. Oh, you know, <lacht> eines Tages sollten schwarze Coaches oh, genauso. Weil ich, genau so. Und ich <lacht> denke so, ey, sag doch was es ist, Mann. Yeah, sag is. was es ist, alle. Nenn das Kind beim Namen, bruh. Yeah, bruh. Ist nun mal so. Also über, überleg mal, wir haben am Anfang der Saison haben wir ein paar Mal darüber geredet und ähm, auch in der MVP-Discussion oder in der Best-Quarterback-Discussion haben wir darüber geredet, dass es eigentlich klassisch der Gedanke war in der NFL, dass ein weißer Quarterback ähm, fähiger ist ähm, als ein farbiger Quarterback. Ein farbiger Quarterback hat nicht den den Football-IQ IQ ist einfach nicht so bright, aber kann dafür halt schnell rennen und weit werfen, aber deswegen wird ein weißer Quarterback immer besser sein, weil er auf Dauer halt das Spiel lesen kann, und so weiter und so fort. Und dieses Jahr, deswegen war es ja so interessant, ähm, dass du ähm, Lamar Jackson hast, Deshaun Watson hast, äh, Patrick Mahomes hast, Jacoby Brissett teilweise hast, auf jeden Fall super, super fähige und auch sehr intelligente, auch farbige Quarterbacks Kyle hast. Murray und Murray Genau. Äh, und ja, die halt,
1: hat er... Äh, ja.
0: Warum bist du gerade auf dem Bad-Examples-Trip oder was? Ja. Schon gut, aber hast du... Ey, die Stats von Kyler Murray sind... Nee, der hat einfach nur keine Competition. Aber ich kann verargumentieren, warum Gardner Minshew, ähm, Offen nee, nicht Offensive of the Year, Rookie of the Year ist halt schwer gegen Josh Jackson, aber Rookie-Quarterback des Jahres sein sollte. Ähm, Kyler Murray sieht gut aus und hat auf jeden Fall Potenzial, hat mm -hmm. aber keine gute Saison gespielt. Der hat niedrige Completion Rate, der hat wenig Passing Yards, der hat nicht viele Passing Touchdowns und so weiter, aber verstehe mich nicht falsch, er spielt eine gute Saison, aber ja, wir wenn reden du jetzt... Ich will ihn gar nicht kritisieren, aber ich meine, wenn ich Aushängeschilder haben will für farbige Quarterbacks, dann ist es a whole oh,
1: not other, other. other oh, not universe. Mm -hmm. Russell du? Wilson kannst du noch nennen.
0: Russell Wilson kann man noch. You try to, to slide Wilson. that one in there, no I homo. Oh, huh? no, no, man. I'm not sure if we can name yeah. that dude. He too vanilla. Um, auf jeden Fall, die, mindestens diese drei, vier Jungs, die vorgenannten, haben geholfen, irgendwie so dieses Stigma. Um, des unintelligenten farbigen Quarterbacks so ein zu, bisschen zu, zu entwerten oder so vielleicht, ja, so vielleicht sogar schon zu eliminieren, entwert, ja. ja. Um, Zwischendrin, nein. Ja. Bei Headcoaches ist es halt so wie bei Quarterbacks vor fünf oder zehn Jahren. Ich bin mir sicher, dass weiße Owner, also man, man muss sich mal überlegen, wer Owner in der NFL sind. Und es ist nicht wie in der NBA, sondern die Owner in der NFL sind weiß. Die ja. sind alt, und weiß. Milliardäre. Äh, sorry, ja. alte, weiße Milliardäre. Mhm. Also ich müsste ich, ich, ich muss mir mal anschauen, wer alles ohne in der NFL ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner von denen unter 55 ist. Und wahrscheinlich gibt es nur einen um die 55 und alle anderen sind über 65. Ich bin mir sicher, es gibt mehr, ähm, mehr in ihren 80ern als Jungs in ihren 60ern. Mhm. Ähm, die sind alle Milliardäre und ich sag, die sind alle bis auf einen weiß und der eine, der nicht ganz weiß ist, ist Kanadier. <lacht> weißt du? Mm -hmm. Like progressive, but yeah. still white. Yeah. Um, <lacht> dementsprechend die Coaches Hires werden vorgenommen von den Owners. Im besten Fall vom GM. Aber der GM Hire wird vorgenommen vom Owner. Der Head Coach Hire der wird vorgenommen, äh, sorry, nicht der Head Coach Hire, der Quarterback Hire oder das der, 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 der Signing oder die Draft wird vorgenommen von Head Coach, Player Personnel, ähm, also VP of Player Personnel, GM und so. Da hast du viel mehr multikulturellen Einfluss. Mhm. Aber die Head Coach und auch die GM-Fragen bei den GM sieht mit Sicherheit fast genauso aus wie, wie bei den Head Coaches. Ist was immer Norris angeht. Siehst du? Quasi nur so. Ah, ja. der richtig gut ist der richtig gut ist der einer Super Bowl der besten Champion wird dieses Jahr ähm, wahrscheinlich zum ja. zweiten oder dritten mal für ihn zum zweiten zum zweiten mal ähm, wa warte mal bist du sicher dass aus Newsen nicht gespielt hat als, als, die, als die als die Ravens 2001 Super Bowl Sieger wurden äh bist du sicher dass er da schon retired war weil die, die, die Ravens haben 2001 2012 2012
1: redig. Yes! Da aber 2001 er, bei, auch. War der GM. Ja. Und
0: also 2001, ja, genau, da hat er einen und ja. bist du dir sicher, dass er nicht später hat? 2001? Das weiß ich nicht. Ob er ist. Na gut, aber abmarkt gesehen davon. Es ist eine recht unilaterale Entscheidung, die von unten runterkommt, von mhm. einem Typ, der zumeist weiß ist, der eine gewisse Vorstellung hat von wie Football funktioniert, der eine gewisse Vorstellung davon hat, wie das Leben funktioniert, der eine gewisse Vorstellung hat davon, wie Amerika funktioniert. Und dadurch, dass sie halt so alt sind, haben die halt auch noch ganz ein, andere Einflüsse genossen. Weißt du, du kannst ja manchmal fast nicht sauer sein auf einen rassistischen 80-Jährigen, weil was glaubst du, was der von seinen Eltern gehört hat, was da vollkommen normal war? Weißt du? Der ist wahrscheinlich gemessen an seine Eltern noch gemäßigt. Aber halt gemessen an, wie schnell sich die Welt heutzutage dreht, einfach ein krasser Rassist fertig. Mm -hmm. weißt du? yeah. So wie Donald Sterling. So, also maß übertrieben, aber Beide gemessen Donalds. an seinem Alter, bitte?
1: Beide Donalds.
0: Beide Donalds, true. Aber halt gemessen an dem Alter und den Einflüssen, <lacht> die sie genossen haben und der Umgebung, in der sie groß geworden sind, ist es nicht verwunderlich, dass es Rassisten sind. So the fuck? <lacht> um, naja, gut. Newslash. Newslash. <lacht> um, dementsprechend glaube ich halt, dass es wirklich halt ein systemisches Problem ist. Ja, also. Und dass es halt progressive neue Owner, oder, sorry, um, what's the word? Ge generals? Generals? Is it Generals?
1: There, what's, the, what's the word? For owner? Ah, da war was, ja.
0: Um, ja, die NFL hat es so mm, richtig, yeah, yeah. richtig unter den Teppich fallen lassen, dass die Owner nicht mehr Owner heißen, sondern. Yeah. King. <lacht> Master. <lacht> oh wait, wait, you go in the wrong direction. <lacht> What's wrong? Um, nee, ich glaube, Generals oder sonst irgendwas. Irgendwas, irgendwas, irgendwas Militärisches. Mm. Um, auf jeden Fall, das ist da halt. Was? Commanders? What the fuck? Ähm, auf jeden Fall, dass es da halt progressivere braucht wie in der NBA, weißt du, wo ein Magic Johnson mit einer Gruppe von Leuten ein Team gehört, weißt du, wo es jüngere Owner gibt, wo es indische Owner gibt, weißt du, ähm, und die natürlich ganz andere Einflüsse mitbringen und dann aber auch zum Beispiel auch ganz andere Einflüsse mitbringen in diese Owner-Gesellschaft. Und da dann auch vielleicht bei den anderen alteingesessenen Ownern für einen gewissen Shift sorgen. Weißt du, Das ist ja, ist ja dann so ein Schneeball. Mhm. Aber dazu muss mhm. es in der NFL einfach mal kommen. Ich meine, die NFL die NFL noch viel mehr als die NBA ist von absolut puren, krassen Kapitalisten regiert. In der mhm. NBA gibt es Owner wie Mark Cuban, mhm. der einen Arsch voll Geld hat, aber Geld auch rausschmeißt, mhm. weil es ihm egal ist. Weil er, ja, er muss, versteht, was also, er macht, aber er halt wirklich nicht kapitalistisch genug ist, um Profit zu jedem Zeitpunkt zu maximieren. Und in der NFL geht es immer darum, Profit zu jedem Zeitpunkt absolut zu maximieren. Und allein dafür ist Roger Goodell da. Roger Goodell ist für die Owner der perfekte Commissioner um ihre Interessen zu sichern und dafür zu sorgen, dass sie mag, das maximale Profit haben. Und so sieht auch jede Roger Goodell-Entscheidung ähm, aus und deswegen ist Roger Goodell auch das Schlimmste, was der NFL je passiert ist und der cleverste Schachzug der Owner ever, weil er halt dafür da ist, um Macht zu bewahren und Macht auf der Seite der Owner zu halten. Ähm, deswegen findet diese Veränderung halt viel, viel langsamer statt als in der NBA zum Beispiel. Ähm, deswegen ist es aber auch so schwer. Hast du Ballers gesehen mit The Rock?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Das ist zum Beispiel so, also jetzt Spoiler Alert, aber es ist, glaube ich, eine fünf- oder sechs Staffelige Serie. Das ist am Ende so, dass ähm, er die Kansas City Chiefs kauft und mhm. damit der erste Minority, im Sinne Owner. von er ist eine Minderheit, ähm, Owner in der NFL wird und es halt voll das Ding ist und dass das mega Stress gibt und, das, und so weiter. Und so ist es. Mhm. Genau so ist es. Und das braucht's halt. Und dann braucht es einen zweiten und einen dritten und einen vierten, bevor sich dein Problem löst, weil der Fisch stinkt vom Kopf. Und der Kopf der NFL ist weiß und kurz. Und wenn die NFL eine Frau ist, trägt sie eine Dauerwelle.
1: Ja, also es wird, es wird auf jeden Fall noch, äh, noch Zeit brauchen, bis sich das in der NFL ändert. Ähm, einfach nur, weil die Owner in dem Alter gerade sind, wo noch dieses, dieser Rassismus und Rassentrennung existiert hat. Die kommen aus einer anderen Zeit. NBA-Owner sind alle meist viel jünger. Die, die meisten jetzt aktuell und ähm, ja, in der NFL wird es einfach noch ein bisschen dauern, bis dann die Söhne, Kinder von diesen Ownern diese Teams übernehmen, die ganz anders aufgewachsen sind als ihre Eltern, die jetzt genau. Owner sind. Genau. Deswegen wird es einfach noch ein bisschen dauern.
0: So wie zum Beispiel, um, wie heißt Jerry Jones' Sohn? Uh, der ist Steven, Steven Jones der, mhm. der hat eine hohe Funktion bei den Cowboys die ich benennen kann der ist, der ist nicht GM oder? nee aber, aber der, der, ist der ist irgendwie ähm, Assistant PM Assistant PM <lacht> <Es ist lacht> ja PM. aber halt CEO der ja. weißt du, der Gesellschaft oder sonstigen Shit, aber der hat halt mega ähm, mega Macht innerhalb der Cowboys und der Geschäftsführer ist, Prokura <lacht> ja genau <lacht> <lacht> exakt <lacht> <lacht> uh, nee, der ist Geschäftsführer ohne von um, auf jeden Fall. Um, der ist um einiges progressiver als sein Vater. Ja, und um, ah, wie heißt der hässliche Davis-Sohn um, aus uh, Las Vegas? Der Dumme, der die, der, der, der die, der die Radio sitzt, um, Davis David war der Vater ja, ja, genau. um, und der Sohn, äh, fuck, wie heißt Bitch Tits Davis und Bitch Tits Davis um, ist auch. Progressiver als er. Er ist halt nur viel dümmer als er. Ja. Ähm, er war, also ich meine, und bei er, muss ich ganz ehrlich sagen, da meine ich nicht progressiver im Sinne von weniger rassistisch. Mhm. Er war kein bisschen rassistisch, kein bisschen. Aber er war halt ein alter Football-Head und hatte halt seine Überzeugung. Und die Raiders draften deswegen immer Miami-Spieler, immer Spieler, die die schnell sind, stark sind, weißt du, Athleten sind einfach und versucht denen dann bei, ähm, versucht denen dann football bei, ähm, Spielen beizubringen. beizubringen und ähm, davon hat sich Earl Davis in seiner Lebzeit nicht mehr gelöst von diesem Mantra, in, mit dem er in den 80ern Erfolg hatte, mhm. aber danach natürlich nicht mehr, weil auf alle auf einmal alle Spieler athletisch waren und du auch in den späteren Runden noch athletische Spieler gefunden hast. Ähm, und Uh, dementsprechend ist Mark Davis diesbezüglich ein bisschen, ein bisschen progressiver, ist aber viel, viel dümmer, weil und wo hässlicher. L. Davis und <lacht> hässlicher, wobei L. Davis halt immer 90 war und auch immer so aussah, yeah. deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, dass L. Davis mega hübsch ist. Aber während L. Davis halt wirklich. Erfolg herbeigebracht hat. Mhm. Um, unternehmerisch gute mit, Entscheidungen getroffen hat. Mit John Madden zusammen. Genau. Mut hatte. Mut hatte John Madden zu, mhm. um, als, als Headcoach, zum Headcoach zu machen. Um, um, L. Davis hat den ersten Minority-Headcoach um, um, eingestellt. L. Davis hatte mit Sicherheit immer die schwersten Teams. <lacht> yeah. um, und um, L. Davis hat diesen, diesen diesen Umzug von Oakland zu Los Angeles und von Los Angeles zurück nach Oakland, das hatte ja Al Davis ähm, ähm, auf sein Konto zu verbuchen. Und das mhm. hat er ja durchgedrückt. ne hat die NFL sogar verklagt diesbezüglich, ähm, dass er eben dass er eben nach Los Angeles darf, weil die NFL seinen Wünschen in Oakland nicht mehr gerecht wurde und hat wirklich sich gegen die NFL gestellt, so wie Jerry Jones das heutzutage manchmal mhm. Mal macht. Und war wirklich noch eine eine Figur innerhalb dieser, dieser Eigentümergesellschaft. Und auch diese Eigentümergesellschaft, das sind alles Alphas, weißt du? das sind alles Milliardäre, alles Go-Getter, alles, weißt du? Aber auch innerhalb dieser Gefüge gibt es Leitwölfe, weißt du? die eine Meinung schaffen. Und die dann auch auf andere übertragen. Und das ist zum Beispiel jetzt halt ähm, Jerry Jones unter anderem. Ähm, das ist aber auch gerade ähm, New England's Patriots. Der äh, Robert Kraft? Genau, Robert Kraft zum Beispiel. Mm -hmm. Der oft eine gemäßigtere, weil wahrscheinlich gerade befriedigte ähm, Meinung hat. That <lacht> <lacht> da, da, insider, there you go. <lacht> <God>. <lacht> <lacht> um, und das war früher L. Davis und Mark Davis ist aber halt einfach nur der dumme, hässliche, verwöhnte Sohn von L Davis, mhm. der rückwärts beim Arsch voran in diese Chance gefallen ist, die jetzt dann Las Vegas Raiders zu führen und ich bin mir sicher, dass sich L. Davis im Grab umdreht, schon die ganze Zeit nun am rotieren ist, ähm, weil Mark Davis nach Las Vegas zieht mit den Raiders, was überhaupt keinen Sinn macht, weil der Umzug von Oakland nach Los Angeles war viel gerechtfertigter, viel durchdachter, viel erfolgsversprechender als der fucking Move nach Las Vegas, aber wo ich, du kein, wo du keine Fanbase
1: hast. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum. Jeder in Oakland yeah. hasst
0: dich, fährt also nicht nach Vegas, genauso wie jeder in San Diego die dich hasst und deswegen nicht nach Los Angeles auf die Spiele charges, fährt, weil yeah. fuck you, genau, fuck you. Mm -hmm. Fuck you, my guy. Und, und, und in Las Vegas gibt es keine Fans. Da wohnt niemand. Natürlich mhm. wohnen da Leute. Aber die Leute, die da wohnen, die wohnen da, weil sie retired sind ja. und aus irgendeinem Grund dumm genug sind oder in Vegas und nicht in Miami
1: zu retire. Oder haben dort ein Ferienhaus oder so. Oder haben da
0: ein Ferienhaus, also sind halt dann aber meistens, sind halt
1: ab und an mal da. Das sind meistens Sportler oder Reiche, oder, oder leben dort in
0: Vegas oder außerhalb von Vegas, weil sie in Vegas arbeiten und die Leute haben im besten Willen nicht das Geld oder die die Zeit, auf, ähm, auf Raiderspiele zu gehen. Oder Bock. Ja, also von daher, du hast auf einmal keine Base. Du hast nur die Leute, die auf der Durchreise sind, was, die, die Urlaub machen dort, oder halt ja, gut, ich bin mal gespannt, und dann ein wie, Spiel gucken. Wie die, den ihr, wie die ihr Fanbase aufbauen werden. Die, haben, die haben... Gibt's nichts. Du wirst nie... Du, also du machst müssen, vielleicht... Das Beste, was passiert ja. ist,
1: du hast die Bude voll. Aber du hast nie vor Stadion. I don't know, aber ist egal. Aber es wäre, wär auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, warum das nicht geklappt hatte oder warum die nicht zurück nach LA sind, weil in LA haben die de facto noch viele Fans. Und, äh ja, aber die,
0: aber das kannst du nicht. Also, das geht nicht. Dass die Rams, dass die
1: Chargers nein, dass nein, die nein, Raiders. Nein. Ja, ich meine nur also es ist zu die, fragmentiert. Hätten, die hätten mit den Rams nach LA zurückgehen können. Aber ich weiß nicht, da stand es aber stand 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 schon nicht zur
0: Debatte. Genau. Die, also, die, wenn die Oakland standen mit, zusammen mit San Diego zur Debatte <lacht> und wurde dann wurde im gleichen Zeitraum entschieden. Und da waren die Rams schon, weißt du? da ja. waren die
1: Rams schon weg. Also, spielt ja aber alles jetzt keine Rolle, auf jeden Fall. die ähm,
0: das see. Farbige cool ja.
1: Einzige, was cool ist, ist der Name. Las Vegas Raiders hört sich schon cool an, aber das war es dann auch. Ich ja. weiß nicht, ob die jetzt wirklich Fanbase oder aufbauen können oder eine, eine, eine gewisse, das Stadion eine gewisse Menge füllen können, jedes Spiel. Also das, 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 Beste,
0: das Beste, was dir was passieren kann, ist um, so die Karriere der, der, der Knights. Las Vegas hat ein Eishockey-Team seit einigen Jahren, ein mhm. expansion-Team, und die haben inzwischen sogar schon den Stanley Cup gewonnen. Mhm. Und die heißen Las Vegas Golden Knights. Zwar mhm. no, bescheuert Name, aber ja. Stanley Cup-Champion. Alrighty then. Ähm, der geht ungeschnitten raus an euch. Ich mache auf jeden Fall äh, irgendwo in der Mitte einen Cut. Deswegen nehmen wir zwei jetzt gleich noch ein kurzes Intro und ein Outro äh, oder ein Outro und ein Intro äh, auf, ähm, auf mhm. und, nehmen, Ach, oder, und schieben den dann den Podcast Aye. in zwei Teilen ja. raus. Und ansonsten würde ich sagen. Viel Spaß am Wochenende. Oh, wait. Oh wait, shit. Wait, you got some? You got some? I got some. I got some. So give me this. Give me this piece of paper up there. Give me this piece one? of paper. The white one. The white. The, the white one under the 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 You the, race this one? Yeah, this one. This one. Yeah, give me that. Uh. Ich habe was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet. I I, I, I can I come prepared. I come
1: prepared up in this bitch. Lay it on me, bro. What you got for me? That's it for this podcast.
0: Thanks for listening. Make sure you rate and subscribe. Follow us on Instagram at insideyour sport. Yep. Anything else?
1: Like, subscribe, comment, especially on our podcast. What?
0: Rate and subscribe. Yeah, you can't comment on every single platform um for podcasts, you can do that I think in in iTunes or Apple Podcasts, mm -hmm. but you can't on Spotify. So ah, you know if you, you say rate and subscribe because Spotify has the most listeners. Mm -hmm. It's I got you. You know, okay. but also comment if yeah, you have whatever. the chance to comment. Like comment, we appreciate, appreciate them. All right, people. All right, peace. peace.